0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 255 odcinku GNM Plus. Razem ze mną w studiu jest Mateusz Zanowicz. Przed mikrofonem Mateusz Widut. Mateuszu nie było Cię przez ostatni tydzień, więc na pewno grałeś w dużo gier. Przez cały tydzień nie było. Tak, na, tak nie jest. no nawet więcej, dwa tygodnie mija tak jakby wiesz, no, i no, w sumie. Widzisz, dwa tygodnie miałeś na to, żeby ograć jakieś świetne gry i słucham. No dobra, to mogę tak szybko, jeżeli macie,
1: jeżeli gracie na PC, i lubicie planszówki to polecam, no znaczy może nie jakoś bardzo mocno, może poczekajcie na wyprzedaż, ale jest taka gra, która nazywa się Antihero i to jest tak naprawdę cyfrowa gra, gra planszowa w uniwersum, to jest po prostu wiktoriański Londyn i sterujemy złodziejem i gildią złodziei i rywalizujemy z innymi złodziejami i to jest bardzo takie angażujące i głównie stawione na online, więc sprawdźcie sobie, zapiszcie w notesikach Antihero Grałem też w The End Is Night, czyli nową grę Edmunda Macmillena, twórcy Super Meat Boya i Binding of Isaac. I to jest taki troszkę łatwiejszy, powiedziałbym, Super Meat Boy, w sensie łatwiejszy do przejścia gry, jakby same etapy trochę łatwiej się przychodzi, chociaż też giniemy setki razy. Ale mm, bardzo trudno jest, jeżeli na przykład chcemy zdobyć wszystkie znajdźki, to jest koszmarnie trudna gra i odpuściłem po nie wiem, po chyba. Tak po 20% gry odpuściłem szukanie znajdziek w ogóle, bo spędziłby na tym cały rok chyba. Ale jest bardzo fajne sterowanie, tak jak w Super Meat Boy jest bardzo takie intuicyjne i po prostu strasznie przyjemnie się w to gra, nie wiem jak on to robi, bo w sumie to jest taka z pozoru bardzo prosta platformówka, gdzie nawet z wyglądu podobna do Super Meat Boya, tylko bardziej szaro-buro-czarno-biała. No, więc też polecam fanom platformówek, zobaczcie sobie gameplaye, ale przede wszystkim grałem w Fire czyli nową grę Supergiant Games, czyli twórców Bastion i Transistor, mm -hmm. która jest tak jak, jakby Transistor był trochę podobny do Bastiona, bo też izometryczna gra i też e, trochę walki, trochę eksploracji, natomiast Pyre jest zupełnie czymś totalnie innym i to chyba też już jest oficjalnie moja ich ulubiona gra, a Bastion lubiłem bardzo, bardzo, bardzo mocno mi przykład do gustu. A jest inna, bo? Jest inna, bo to jest w ogóle strasznie typowa gra i to mi się przede wszystkim w niej podoba. To jest połączenie... Takiego czegoś w stylu Choose Your Own Adventure, że mamy mapę świata i wybieramy kolejne, jakby miejsce, do których się podążamy, jeździmy z ekipą naszą takim powozem, i mamy też tam na tej mapie świata dialogi z towarzyszami. Możemy podejmować różne wybory, na przykład, właśnie, które, dotrzemy do celu, i to wpływa na przykład na to, jakie są nasze relacje z towarzyszami, jakie tam przedmioty zdobywamy itd. itd. Natomiast zamiast walki, jest tu coś w rodzaju piłki ręcznej. To jest bardzo trudno to opisać, bo to jest coś takiego, że to są rytuały i trzyosobowa drużyna walczy, rywalizuje z drugą drużyną o to, żeby, bo w ogóle kto tam przejdzie tych rytuałów, ten się może wydostać z czyśćca i wrócić do jakiegoś tam świata normalnego niby. To jest takie w ogóle pokręcone strasznie, ale bardzo fajne jest to uniwersum. I to polega na tym, że na, na środku areny pojawia się też taka szklana kula i musisz ją przejąć i wrzucić do ogniska przeciwnika. Mhm. I sterujesz w czasie rzeczywistym jedną postacią i kiedy zmieniasz postać, to znaczy, są trzy postacie w drużynie, ale kierujesz jedną naraz. Więc trochę tak jak w Fifie, tylko nie ruszają się te pozostałe postacie, jeżeli tymi nie, nie kierujesz. I to jest strasznie wciągające i strasznie takie świeże, no po prostu nie grałem nigdy w nic podobnego i to jest dzięki temu tak bardzo mi się to podoba, bo po prostu... No, i wygląda fenomenalnie, i jest bardzo płynne, i takie efektowne jednocześnie, i no, niezwykłe. No, polecam, bo obejrzeć jakieś gameplay, jakikolwiek. Pier, pisze się pyrę Trochę jakoś ta gra bez przychodzi, a dziś już debiutuje, kiedy nagrywamy ten podcast, czyli we wtorek, czy jak już słuchacie, to jest dostępna na Steamie i na PS4 za jakieś 70 zł. można kupić. Więc naprawdę, jeżeli lubiliście Bastion i Transistor, to w sumie nie jest wyznacznik, bo ta gra jest zupełnie inna. Ale jeżeli lubicie nietypowe gry niezależne, to naprawdę polecam się zainteresować, bo jest moim zdaniem fenomenalna. Oprócz tego również grałeś w Destiny 2. E, tak, grałem w beta i trochę więcej chyba na audycji, chociaż nie wiem, bo nikt nie grał chyba M Możesz
0: troszeczkę powiedzieć, bo wiem, że Hubert miał ograć, a czy udało mu się w końcu ograć, to nie jestem tego pewien. Ale ehm. czy... Wiem, że ty byłeś bardzo wielkim fanem jedynki. i. Znaczy, no, byłem fanem no, nie,
1: mi nie, nie grało mi się najlepiej, bo musiałem grać na konsoli. nie? Ale ja lubię tak zwane looter-shootery, mm -hmm. że po prostu takie pseudo-MMO strzelanki. W sumie nie ma innych takich gier strzelanek pseudo-MMO oprócz Destiny. No i przede wszystkim szkoda, że ta beta oferowała trochę mało zawartości, bo w porównaniu do bety pierwszego Destiny była strasznie okrojona. Bo w pierwszym Destiny w Becie mieliśmy normalny region oddany do eksploracji, tu tego nie było. Tu mamy tylko pierwszą misję fabularną, w której, która jest tak naprawdę liniowa, jest bardzo efektowna, co prawda. I ona pokazuje, że o ile jakby sama jakość oprawy nie jest jakaś totalnie powalająco lepsza, to na pewno na ekranie więcej się dzieje w jednym momencie. Nie było takich aż efektownych scen, takich dynamicznych walk w pierwszym Destiny powiedziałbym.
0: Um, Ale byś powiedział, że to jest bardziej już na przykład historia i fabuła, która może zainteresować niż... Yy, znaczy
1: przy... tak, ogólnie jeżeli, znaczy, to jest tylko pierwsza misja, nie? No więc tak. jeżeli by porównywać sam początek, to pierwsza misja w Destiny podstawowym była bardzo nudna moim zdaniem i była taka strasznie na siłę samouczkowa. W porównaniu do tego pierwsza misja Destiny 2 jest... Yy, od początku coś się dzieje, cały czas masz walkę, walkę z coraz cięższymi przeciwnikami i jest efektownie, nie ma, nie ma jakiegoś tam zbędnego wprowadzania Cię do historii w tej misji, to mi też się podoba, że po prostu idziesz, musisz coś zrobić w tej misji i wydostać się u zwierzy, bo ogólnie jest atak jakiś tam sił kombinatu na, na tą główną siedzibę naszą z pierwszej części. Więc jest spoko strzelać, strzela się całkiem przyjemnie, tak jak w Wiedynce, Nie grałeś na mniej... PC? Nie, grałem na, padzie, bo, na PS4, czyli na padzie, bo beta PC-owa jest dopiero w sierpniu mm -hmm. niestety, więc też sprawdzę sobie. No i w becie jest też Strike, czyli taki dungeon dla trzech osób, gdzie jest walka z bossem na końcu i tam też widać już o wiele obszerniejsze lokacje niż, niż w wiedynce. Co prawda nie możemy tam wszędzie chodzić po tych otwartych lokacjach, bo są wielkie przepaści i tak dalej, ale no jak wychodzisz masz taki widok na praktycznie cały świat, jest, jest strasznie duży zasięg widzenia i tak dalej, to jakby skala tego jest większa niż w pierwszym Destiny, no i PvP jest też, przy czym tu się nie pomęczyłem za dużo, no bo właśnie męczyłem się w PvP, bo nie umiem grać na padzie, więc trochę szkoda, ale mój taki pierwszy zarzut związany z Destiny 2 jest taki, że zdecydowanie czuć, że oni balansowali tę całą grę pod właśnie PvP, to znaczy rzadziej możemy używać super umiejętności, rzadziej możemy używać granatów naszych i te wszystkie nasze moce są trochę mniej destrukcyjne takie mam odczucie kiedy mm -hmm. gramy i to w PvP to nie przeszkadza, nie? bo to było nawet frustrujące kiedy ktoś ci dowalił jakąś tam super mocą, której nie mogłeś praktycznie przewidzieć ani jak się obronić więc do tego to pasuje, ale z drugiej strony to nie pasuje do tych misji wiesz co, grę po prostu strzelasz do potworków bo tam było fajne w pierwszym Destiny, że czułem się jakiś super bohater, tak naprawdę jak używałem tych niektórych mocy, czy często używałem tymi super granatami. I to było bardzo przyjemne. Więc nie rozumiem czemu po prostu Bungie nie może zrobić oddzielnego zestawu mocy i broni dla PvP po prostu. Nie z... wiem, czy oni są. Partii, wiesz... żeby wiesz, zdoby... bo, oni... bo tu jest tak, że zdobywasz sprzęt mm. w singlu, znaczy w kampanii, przenosisz go do PvP i trochę tego nie rozumiem.
0: Mm. No bo jakbyś zaczął grać jakby w singla, to Twoje przyzwyczajenia i, i styl rozgrywki mógłby jakby znacząco odbiegać od tego później, no tak. I, jak w PvP, bo się nauczyłeś na przykład, żeby rzucić granat, coś tam zrobić, odskoczyć i tak dalej. To już by wtedy tam nie działało I jakbyś miał zupełnie. Nie wiem, to by było trochę takie. No, ale z drugiej strony, Rozmazywałoby się, no rozumiem, straszne. z jednej
1: strony fakt, ale z drugiej strony tak jest praktycznie w każdym MMO, który znamy i jakoś ludziom to nie przeszkadza, nie, że, albo też nie wiem, no w, z, w zwykłych ale singach, też jest taka... inaczej na przykład grasz w Halo
0: w single nie, a inaczej grasz w multi, gdzie to... ale to jest też taka gra, w która, no okej, okay, mam tu single, ale tak naprawdę on jest bardziej taki online, bym powiedział, to, to, no to tak, jest jakby tak ale, wszystko ale, strasznie połączone, ale mimo wszystko troszkę,
1: troszkę, Znaczy to nie przeszkadza strasznie jakoś, bo to są, nie są aż tak ogromne zmiany, ale troszeczkę da się to odczuć, że jesteśmy mniej potężni w singlu, powiedzmy w tym cudzysłowie singlu. Pamiętajmy, że to beta, więc. Wiesz. No tak, tak, ale tu też chodzi o to na przykład, że mogłem mieć shotguna jako broń drugorzędną i czy snajperkę. Teraz nie mogę, bo te broń zostały przydzielone do takiej kategorii najpotężniejszych broni. I to też musieli zrobić przez PVP, nie, bo w PVP było tak, że shotguny mogłeś się kogoś zabić jednym strzałem z za rogu. Co się niektórym nie podobało, więc to zmienili. I to też jest taka zmiana, która wpłynie na przyjemność. Bo ja, na przykład, bardzo lubiłem grać shotgunami i snajperkami, w, bo, bo napadzie się łatwo grać shotgunem, więc bardzo lubiłem grać w PVE tak zwanym tą bronią. A teraz nie będę mógł, bo będzie miała. Bo ogólnie te najpotężniejsze bronie mają tam po kilka sztuk amunicji, tylko więc oszczędza, oszczędza się na bossów zazwyczaj. Więc trochę szkoda, ale ogólnie. Strzela się przyjemnie, to jest tak naprawdę pod względem rozgrywki pierwszej Destiny, więc jeżeli się spodziewaliście rewolucji, to no niestety tego nie będzie. Grałem właśnie ze znajomymi w tego strajka i gra się bardzo fajnie grupowo. Szkoda właśnie, że ta beta mało, bo już chyba dwa dni, czy tam wczoraj no nieważne, w każdym razie jak beta trwała to oni publikowali filmik, w którym pokazywali jakie będą nowości w aspekcie eksploracji planet, gdzie będą takie mini dungeony na, na planetach, yy, gdzie będą jakieś super podziemia tam z jaskiniami, na końcu czeka boss i skrzynie ze skarbami, będą public eventy rozbudowane, jakieś tam w ogóle poboczne misje ciekawsze. Czemu tego nie ma w becie? To, to mnie interesuje, bo to było takie lepsze trochę
0: PR-owo dla nich, wydaje mi się, no, ale to już trudno nie chcą za dużo zdradzać, może dlatego. E, oprócz tego też grałeś z Platun, e, recenzja e, na audycji, tak ale e, jakbyś miał powiedzieć, czy coś się zmieniło od tego czasu, kiedy ogrywałeś jeszcze tą grę przed premierą, czy coś Cię zaskoczyło po prostu, albo co, coś się pojawiło, mm. czego się nie spodziewałeś, czy jednak to jest nie, to, co, to, co widziałeś i, i pozostajesz przy podobnych w ogóle wnioskach, jeśli chodzi o 2. przy
1: podobnych wnioskach, czyli bardzo mi się podoba. Uważam, że jakby no, to jest bardzo bezpieczny sequel, tak jak już mówiłem wcześniej, ale... Kampania jest bardzo fajna, jest lepsza niż w jedynce. Jest bardzo fajny tryb koopu, który Nintendo jest głupi i oczywiście ogranicza, że nie możesz grać cały czas w koop, bo nie. Bo są tylko wiesz, wyznaczone tam godziny, kiedy jest aktywny, co jest idiotyczne totalnie. Bo znajomy właśnie pytał, czy gramy dziś o 20, wiesz, w koopie, nie? Nie, sorry, bo nie mamy w domu, nie? Może zagramy jutro? Nie, jutro nie jest aktywny, nie super. Po prostu Nintendo jest świetny, oni cały czas nie umieją w multiplayerze.
0: klasyczne zagrywki. No, ale,
1: ale rozgrywka podstawowa jest tak bardzo przyjemna, że szczególnie z Pro kontrolerem bo kupiłem sobie niedawno ten taki specjalny kontroler. A tak. tak i muszę przyznać, że gra mi się o wiele lepiej niż mi się grało na Wii u, tym takim. To już czymś. może
0: na koniec naszych takich w co ostatnio graliśmy, to ja grałem oczywiście w nadchodzące DLC, chociaż. To nie jest DLC. Naughty Dog tak, nie, no, oni mówili u nas jeszcze na, na naszym pokazie, bo byłem później, że to jest samodzielne DLC no może. DLC. Znaczy, dla mnie DLC to
1: jest coś takiego, no bo to nawet nie pasuje do no, definicji, no nie, bo to nie jest ani dodatek. nie nawiązuje do historii Uncharted pierwszego,
0: ani z nie... jest taki spin-off. No, taki spin-off, ale, no. bezpiecznie... ale akcja dzieje się po, hmm.
1: po wydarzeniach z Uncharted 4, co chyba to nie było, a może było potwierdzone, ale ja nie wiedziałem w każdym tak. razie.
0: dokładnie tak. No.
1: I to jest um. ciekawe, bo nie wiem, czy o tym mówiliście w waszym waszych wrażeniach, będziecie mówić na audycji, natomiast y, też nie wiedziałem, że jak kupicie sobie zaginione Dziedzictwo, to będzie od razu tam multiplayer z czwórki
0: cały. Mówimy to, o aha. tym, ale też to jest fajna rzecz. To jest bardzo fajna rzecz, że nie trzeba po prostu nie wiem, mieć to Uncharted 4, żeby zagrać. No. Znaczy z drugiej strony to trochę bezpieczne nazwanie tej gry jako taki dodatek, bo jakby mechanika wszystko, wszystko.. To jest Bardzo, to samo, co tak. I Jedyna nowość 4. w gameplayu to jest tak naprawdę lockpicking, nie można no skrzyni tak. skrzynię otwierać. I podświetlania przeciwników, czego wcześniej też nie było. Ale oprócz tego to jest wszystko to samo. Tyle, że to jest inna historia i trochę inne lokacje, chociaż z drugiej strony to jednak nawiązuje do tego podobno klimatu. Tak. No i też, Madagaskar, Indie.
1: I też podobno całość ma być objętościowo taka duża jak pierwsza Uncharted. Ale coś nie chcę w to wierzyć. No. Znaczy wiesz, podejrzewam, że jakby połączyć lokacje z pierwszego Uncharted, bo one jednak były małe nie? i włożyć je do tych dużych lokacji z dodatku, A, to, no to chyba, że bo tak. nie chodzi o długość pewnie, tylko wiesz, ogólnie, o, bo nam powiedział konkretnie, że chodzi o
0: e, wielkość kontentu, nie? nie powiedział, że długość gry, tylko że właśnie w tej grze by się zmieścił pierwszy Uncharted. Ale strasznie nie chciał odpowiedzieć właśnie i nam na pytanie, ile, ile to zajmuje. No ale nie? to
1: wiesz, trudno powiedzieć, nie? bo jak ja byłem na tym pokazie, to nie zdążyłem tak naprawdę zrobić wszystkiego, bo ta lokacja jest taka duża. Ja tam szukałem tych znajdzie dodatkowych, które są. Zastanawiałem, czy pójść do tej pierwszej wieży, czy do tych drugich ruin, więc to też wpływa na styl. No Ale to, też ile mieliście tak, grasz.
0: że tylko dwie rzeczy możecie zrobić?
1: No, no tak, bo tam była ta pierwsza no, rzecz tak. i potem miałeś dwa jakby cele i mogłeś tam wybrać, do którego idziesz.
0: Do, do której
1: z wieży. Mhm, tak, Najpierw tak, tak. do głównej wieży, a no, później no, te tak. trzy rzeczy. No. Więc chodzi o to, że sam ten fakt, że jest tyle otwartej przestrzeni wpływa na to, że niektórym to zajmie dwie godziny przejście tej lokacji, a innym może trzy godziny. Nie? więc no zobaczymy. Okay.
0: Więcej jakby wrażeń na naszym YouTubie już się pojawił filmik, ale także jeśli chcecie, możecie odsłuchać audycję. Tak więc może już przejdźmy do pierwszych informacji z ostatniego tygodnia, a zaczniemy może od Telltale Games, bo już pojawiały się plotki, że może tam Batman się pojawi czy coś. No i faktycznie, Telltale Games zapowiedziało, Drugi sezon Batmana, drugi sezon The Wolf Among Us yeah, i czwarty i... sezon The Walking Dead bardzo A chyba też z The Wolf Among Us, bo w, w ogóle ja myślałem,
1: że nie to porzucili. No bo pierwszy sezon ukazał się w 2013 roku rozpoczął się. Więc no, mijają 4-3 lata od końcówki sezonu pierwszego, więc już porzuciłem nadzieję. Na szczęście ben, ben, będą produkować. Jeszcze nawet nie ma teasera, bo dopiero zaczynają pracę i.
0: Pierwszy odcinek w ogóle się ukaże w przyszłym roku dopiero. Bardzo fajny jest pod tytuł Batmana The Enemy Within. Z czymś mi to się kojarzy No z taką grą. <laughs> Właśnie jakoś tak no ale wiem. w każdym razie Batman
1: pierwszy odcinek debiutuje drugiego sezonu już w sierpniu i jednym z przeciwników będzie Człowiek Zagadka więc niby fajnie nie wiem jak mi, mi przypadł do głowy ten pierwszy Batman jakoś
0: ja nawet chyba nie grałem. Jakoś ta gra w ogóle bokiem przeszła, echem, i, i nawet nie wiedziałem, że, że powstała. Może
1: to dlatego, że Batman, ja już bardzo dobrze znam uniwersum Batmana i po prostu może nie, nie oczekuję, nie chcę mi się po prostu poznawać kolejnych historii w tym uniwersum. Z, w zupełnym przeciwieństwie to jest właśnie The Wolf of gdzie ja nie znam tych komiksów w ogóle, bo one raczej są niszowe, wydaje mi się, w Polsce szczególnie, więc fajnie było w ten świat się zagłębić.
0: A tutaj no. Ale jeśli. Znowu dobrze... człowiek zagadka, znowu Joker pewnie. Jeśli dobrze czytam, to The Wolf Among Us drugi sezon dopiero w przyszłym roku w drugiej połowie? No możliwe, no, no tak, tak, bo, bo, bo też w pierwszej połowie przyszłego
1: roku będzie ostatni sezon The Walking A, no, Dead tak. i potwierdzono też, że Clementine będzie mm, ponownie główną bohaterką, tak jak teraz był w The New Frontier ona była taką poboczną postacią, to oj spoiler, przeżyła The New Frontier. Ale to, to nowe dułoknie też, też mi się nie podobało, nawet nie przemyczyłem do końca tego sezonu. Więc jedna pozytywna dla mnie wiadomość to właśnie, że będzie Dwarf Among
0: Może stwierdzili, że inne serie im nie idą i wrócą do tej, za którą ich najbardziej chwalili. No, <grych> to, no to im pomoże finansowo, na pewno. No my oczywiście czekamy, czekamy i na wasze komentarze, na którą z tych gier najbardziej wyczekujecie, którą wybierzecie, a my przejdziemy teraz do drugiego tematu, który będzie związany z Rockstarem i z Red Dead Redemption 2. Okazuje się, że twórcy z Rockstara nie wierzą, że Red Dead Redemption 2 sprzeda się tak dobrze jak GTA 5. No i co w tym dziwnego? Bym Mnie powiedział? to nie dziwi
1: absolutnie. Bo tu konkretnie tej, kto powiedział tam prezes, że nie zamierzają w ogóle porównywać nawet RDR 2 do GTA 5. No bo jak tak spojrzymy na GTA V5, to jakby lwią część, za lwią część wydaje mi się sprzydanych egzemplarzy, odpowiada jednak GTA Online. 80 milionów podobno to jest. To chyba najlepiej
0: sprzedająca się gra w historii całej, bo nie no, wierzę, się że jakaś inna gra mogłaby aż tyle osiągnąć. Y Dla porównania GTA 5 w ciągu pięciu, GTA
1: IV, GTA 4 w ciągu 5 lat to 25 milionów, a GTA V5 od Premiery już 80
0: milionów ponad. Tak, więc więc to jest absolutne. kolosalna różnica. Ciekawe,
1: było, nie, nie pamiętam jak się sprzedało RDR 1. E, ale podejrzewam, że to nawet nie było nie było 20 milionów chyba RDR 1. Więc e, jak ty będziesz tu sprawdzał na szybko to ja też powiem, że w, ty, w tym wywiadzie właśnie w którym tutaj się wypowiadało na temat e, tego porówn na porównywania tych dwóch gier. E, padło też takie sformułowanie, że sukces ten ogromny sukces e, GTA Online. Tam tam padło takie zdanie po angielsku, że transformed e, Rockstar Activities, więc jakby ten sukces G.C.A. wpłynął i zmienił styl działania Rockstara i to mnie tak trochę zaniepokoiła ta wypowiedź, bo ona tak padła trochę tam, nie mówili wcale o grach jako usługach czy coś takiego, tylko po prostu takie zdanie padło. No i oczywiście to może oznaczać to, że nie wiem, że o i teraz mają mniej czasu i dlatego na przykład przesunięliśmy premierę, ale ja się boję, że tu chodzi troszkę o to, że w tym RDR 2 bardzo istotny może być aspekt sieciowy co by mnie troszkę
0: z jednej strony mnie to nie dziwi bo rockstar znaczy nie, tutaj mnie też nie dziwi nie tylko troszkę niepokoi. robiliśmy mm. online mamy 80 milionów nie robiliśmy online mamy 25 milionów gta no, tak. no to, co? Też oni, no to oni... co zrobimy z Red Dead walić online do tej gry e, sprzedamy będzie więcej hajsu ale sam dla fact, nas jak gracze, Wiesz no sam fakt rdr2
1: online spoko był nie przeszkadzał nie ale już wiemy na przykład że znaczy nie wiemy jeszcze ale na, ty, na tym pierwszym trailerze było siedem czy tam osiem postaci w logo też było tych postaci kilka więc to jest jakby taka dla mnie sugestia, że no może tam będzie jakiś właśnie chodzi o to, że gramy ze znajomymi jako jakiś gang więc to już jest takie trochę niepokojące i oni też, oni też już pokazali, że są w stanie poświęcić fabułę dla online, bo przecież GTA 5 w założeniach miało otrzymać dodatek fabularny. I to nie jest tak, że to były plotki, tylko samo tej, kto o tym mówiło, że są, są w planach dodatki fabularne do GTA V. Ale ich nie ma.
0: Nagrywali te, te jakieś motion capture i, no tak, właśnie. Dalej i tak dalej.
1: I oni już pow powiedzieli, że nie mają planów w związku z GTA 5, jeżeli chodzi o fabularne DLC, bo całą swoją siłę przerobową Rockstar poświęca na GTA Online, więc. To też jest niepokojące w związku z RDR 2 że może no nie wiem no bo w sumie teoretycznie można by zrobić w grze Always Online z kooperacją dobrą historię też nie bo w sumie historia w RDR pierwszym nie była jakaś taka
0: nie no była jedna z najlepszych znaczy, Ale nie, nie o mnie. to
1: mi chodzi była bardzo dobra ale chodzi mi o to że gdyby tam gdyby w pierwszym RDR-ze była kooperacja jakaś tam że ktoś znajomy z tobą jeżdżą na misję to nadal mogłoby pozostać taka sama historia, nie? bo tam miałeś te scenki i tyle, jedziesz do celu, strzelasz do ludzi i wracasz scenka, więc to nie było jakieś tam super kinowo wiesz, przedstawione, że super wyreżysowane, wyreżyserowane misje, więc to można by jakoś w sumie przepleść, ja, ja, jakby Rockstar nigdy mnie nie, zawi nie zawiódł do tej pory, jeżeli chodzi o gry wideo, chyba nie ma takiej gry Rockstara, która mi się nie podoba. Więc z jednej strony w nich wierzę, ale z drugiej strony troszkę właśnie jestem zaniepokojony tym całym aspektem online.
0: To już sprawdziłem Red Dead Redemption 12 milionów kopii. To jest i tak niesamowicie dużo. Dla przykładu Call of Duty sprzedaje się rocznie w 18 15 milionach. A na przykład nasz Wiedźmin 3, który w ogóle był rozdmuchany na cały świat. Ogólnie sprzedał się tak łącznie w około no 5, 6, 7 milionach egzemplarzy mm. licząc z pc -tem, na PC No i
1: RDR pierwszy nie był na PC, a no też szkoda, że tej, się nie dzieli liczbami odnośnie sprzedanych egzemplarzy właśnie na PC GTA 5, bo wydaje mi się, że najbardziej aktywna społeczność GTA Online jest właśnie na PC, nie, bo jednak tam z tego co wiem, większość youtuberów którzy tam zbijają kokosy na GTA Online, gra na pececie, no tak, no i tak bo dalej, mody i tak dalej właśnie, bo, znaczy mody akurat nie działają za bardzo w trybie, o tym odgadaliśmy kiedyś, ale chyba ludzie mają najwięcej znajomych na pececie i najwygodniej się gra na pececie, więc ciekawy, ciekaw jestem tych numerków odnośnie platform, no ale mniejsze o to.
0: No zobaczymy tak naprawdę co Red Dead Redemption tutaj. Yy, pokażę ja co mam myśli, że zapowie. Może na Games,
1: chociaż nie będzie nie, ich na no, Gamescomie, ale może jako wynagrodzenie, że ich nie będzie dadzą jakiś trailer w końcu, bo mówili, że latem coś pokażą z rdr dwójki.
0: Już jest sierpień się zaczyna, więc mam nadzieję, że w sierpniu coś zobaczymy z tego. Tak czy inaczej, chyba to jednak będzie po prostu taki zwiastun, który będzie totalnie kinowy i jednak. Nie, ja już chcę taki wiesz. Już ale chyba nigdy taki. nie było tak, że była pokazana misja przed premierą, na przykład z Geta czy coś. Nie, była, z... była,
1: była, była, bo były dwa zwiastuny, takie trailery, tam muzyczka, tam dialogi. I zawsze przed, przed premierą i też było przed RDR-em, przed GTA 5, że były takie zwiastuny, że to ta narratorka taka, jakaś babka tam opowiada o grze i miałeś normalny gameplay, więc, mm -hmm. więc pokażą na pewno, o to się nie boję, więc to jest zawsze plus, że będziemy wiedzieć, z, z, z czym będziemy mieć do czynienia.
0: No dobrze, no to yy, czekamy na wasze komentarze, co sądzicie o, o takim zabiegu przerobienia na przykład Red Redemption w takie e, pseudo online, że to tak bym ujął, yy, a my pozostając może w ogóle w takim... Dzisiaj cały odcinek Klimacie trochę online. online. Porozmawiamy o Ubisoftcie i o ich zamiarach, planach i, i temu czym się przyglądają.
1: Odnośnie Ubisoftu zacznijmy od tego, że już latem, chyba w sierpniu, pod koniec sierpnia rozpoczną się testy trybu PvP do Ghost Recon Wildlands i to będzie ogólnie DLC, który ukaże się jesienią i będzie darmowe, co jest fajną rzeczą zawsze, więc to jest takie raczej typowe będzie PvP 4 na 4 w Ghost Recon Wildlands właśnie, więc nie, nie wróżę temu jakiegoś ogromnego sukcesu, ale no w
0: sumie fajnie, że dodają z darmo. Wiesz co, ostatnio jak Ciebie nie było, nagrywaliśmy razem z Pawem odcinek i tam było najlepsze gry tego roku według sprzedaży. I znaczy, ja wiem, ja i wiem że w to się sprzedaje, krajów, to jest najpierw to było... co się gra. Tak, dokładnie. Ja sprawdzałem wczoraj Ghost Recon
1: Wildlands na, chyba na lipiec, to jest najlepiej sprzedająca się gra roku, więc jakby mi osobiście ta gra nie przypadła do gustu, ale no wiem, że ludzie kochają kooperację i ta gra sprzedała się fenomenalnie, więc no nie dziwię się, że jakby wspierają ją dalej i będzie właśnie PvP, ale chodzi mi o, wiesz o sam, samą popularność tego trybu PvP, nie? bo to jednak takie Team Deathmatch tam 4 na 4 i na mniejszych mapach, ale Ubisoft też w jednym z wywiadów niedawno bodajże z GameSpotem Przyznał, że przyglądają się uważnie sukcesowi gry PlayerUnknown's z Battlegrounds, która chyba na ten moment już przekroczyła liczbę 5 milionów sprzedanych egzemplarzy. No, Przypomnijmy, 6. że nawet
0: w 4 miesiące. Niemal, niemal 6, nie ma chyba. Więc...
1: No właśnie, w 4 miesiące, więc ogarnijcie to. W ogóle to jest dla na mnie chyba nie było jeszcze takiej gry Roy która sprzedała się tak dobrze, tak szybko. I na więc... PC. -cie. Tak, i co ciekawe w ogóle ta gra ja wierzę, że ona naprawdę się ukaże w finalnej wersji przed końcem roku. Więc to jest bardzo dobry przykład takiej gry, która trafiła do AD Access i jakby jest bardzo dobrze rozwijana, wiem bo gram regularnie sam, jest coraz lepiej zoptymalizowana, coraz więcej kontentu i no wróżę dobrze tej produkcji, ale w każdym razie to jest o tyle ciekawe, że jakby Ubisoft nie zdradzał tam jakichś konkretnych planów, tylko mówili, że podoba im się ten styl rozgrywki i że przyglądają się co mogliby ewentualnie z tym zrobić, no i tu właśnie na myśl się się jakby... Przysunęło? Przychodzi? Przyszło mi na myśl właśnie Wildlands, bo no tam mamy ogromną mapę, nie? Na którą można by spokojnie znaczy, trochę trzeba było by ją ograniczyć, jednak, bo to sam, cała boliwa w tej grze jest ogromna ale zrobić z niej właśnie 8 km kwadratowych tak jak jest w Battlegroundsach i dać 100 graczy, zrzucić ich z samolotu i tam bardzo ładnie by pasowała ta formuła rozgrywki, więc. Nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby takie właśnie DLC wprowadzili, nawet płatne to sprzedawałoby się jak ciepłe bułeczki, wydaje mi się szczególnie, że mają tak dużą bazę odbiorców nie? skoro wspomnieliśmy, że ta gra sprzedała się jakoś w ogóle super, uber dobrze
0: Ale z drugiej strony też yy, może nie wiem, czy to będzie dobry przykład, ale z tego co było widać i słuchać już po zapowiedzi yy, a dokładnie chodzi mi, tą gra się ze świnią, Boże. Beyond Good News Content 2 ma być Oj. takim właśnie miszmaszem online. Znaczy To na pewno tak, ale możliwe, że mogą iść w tą stronę widząc tak yy, Znaczy to, sukces.
1: To, to swoją drogą, bo oni już powiedzieli jakiś czas temu, chyba w zeszłym roku jeszcze, że oni teraz będą stawiali na online ogólnie w grach. I na gry jako usługi to już widać po tym Scalen Bones chociażby. No i tak naprawdę taką jedy, jedyne ich gry singlowe to jest Assassin's, Assassin's Creed nowy i Far Cry 5. A wszystkie inne gry ich zapowiedziane to są jednak gry z jakimś tam aspektem online. Natomiast jeżeli chodzi o Play, play run z Battle Battleground to, to chodzi konkretnie o ten rodzaj rozgrywki taki wie, że wszyscy każdy na każdego, wszyscy walczą ze sobą na jakiejś tam ogromnej arenie i zostaje tylko jeden przy życiu i ten kto zostaje jakby wygrywa. I to mi by bardzo pasowało właśnie do Wildlands. Sam przyznam szczerze, że jak nie lubię tej gry to dla takiego DLC bym wrócił spokojnie. Gdyby oczywiście nie zepsuli jej mikropłatnościami. Divided um, Division też by pasowało. Chociaż no tam nawet. już jest coś takiego. Tam, e też prowadzili takie DLC Survival w zeszłym roku, które też jest czymś właśnie takim połączeniem Daisy i Battle Royale. Więc, więc.
0: Ja bym jednak chyba nastawiał się bardziej na jakąś nową grę która no. wykorzystała z, z takiej mechaniki niż wykorzystanie e, obecnych prawda. gier.
1: Mogliby zrobić nową grę Ghost Recon. Więc no, skoro to... już tak zaszeli z tą marką z Wildlands, mogliby zrobić nie wiem Ghost Recon Battlegrounds i pyk mamy sukces, jeżeli zrobiliby taki. Bo tak naprawdę ta formuła rozgrywki jest szalenie prosta. Jeżeli masz takie studio jak Ubisoft, jeżeli masz tyle kasy co Ubisoft, to możesz wypuścić grę tak maksymalnie dopracowaną y, w tym gatunku, że no fani tego typu rozgrywki na pewno by się zainteresowali, nawet pomimo to, że jest trochę Ubisoft hejtowany, słusznie czy nie słusznie ostatnio, ale
0: na pewno by to się sprzedało, więc nie dziwię się i czekam na ich jakieś tam zapowiedzi. No dobrze, to i my mamy do Was pytanie, czy, czy zainteresowałaby Was taka w ogóle rozgrywka w świecie Ubisoftowych gier. Czy coś nowego, czy może właśnie skorzystanie już z istniejących pomysłów takich jak Ghost Recon, czy... Czy Rainbow Six? Park, Assassin's Creed Marty Assassin's Grand. Creed. Nie, no, to, to bym. Ja, ja bym naprawdę. Dobra, no na żeby nie zrobili nic. Tak. i spadamy na spadochronach nie. takich płóciennych wiesz,
1: z, z na tych z Tak nie, na orłach. Tak się e, zrobić.
0: Dobrze, to był 255 odcinek. Komentujcie, lajkujcie, mówcie swoim znajomym o tym podcaście, szerujcie, subskrybujcie i co tam jeszcze można twitujcie. robić na, na, na tym y, YouTubie. A z wami byli Mateusz Danowicz i Mateusz Wiliu. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.